0: La cocina mexicana es una de las más exquisitas a nivel mundial y cada día nuevos comensales son cautivados por lo diverso de sus recetas. Sopes, tacos, pozoles, enchiladas, tlayudas y un sinfín de platillos forman parte de su menú. Pero, ¿cómo se clasifica la cocina mexicana? ¿Cuál es la historia de nuestros sabores? Acompáñanos a descubrirlo aquí en 3 para Llevar. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de 3 para Llevar. Estamos precisamente en el capítulo de cierre de nuestra segunda temporada. ¿Pueden creerlo? Ya vamos a empezar nuestra tercera temporada. Qué rápido se está yendo este año, gracias a Dios. Ah, ya queremos que se acabe esta cuarentena. Eh, pues bueno, como siempre y de costumbre, me acompaña mi compañera, amiga, confidente, Tania Valdivia Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Iván, muy bien, muy bien. Oye, pues sí, ya el final de, nuestra, de la segunda temporada, ya. Y pues sí, es cierto, ya queremos que acabe este 2020, oye. Ya me acordé mucho de ese meme que ya, o sea, pasan, pasan cosas y pasan cosas y te ponen ahí la, la chava así de, ya, güey. Ya, ya que se acaba.
0: Ya, por favor.
1: Ya, por favor, ya, ya. Favor, ya, ya.
0: <risa> ya sé. ¿no? Por suerte, fíjate que creo que no hemos tenido ninguna desgracia. Más, eh, ahora sí que de esas desgracias grandes ¿no? que habían estado pasando mes con mes en este año creo que lo que va de julio no ha pasado algo así extraordinario ya ves que el mes pasado empezaron todas estas pro protestas en Estados Unidos y antes de eso pues ya sabes, ¿no? tragedia tras tragedia pero bueno, lo bueno, aquí nosotros seguimos con todo el ánimo vienen nuevos proyectos también muy entretenidos para toda la comunidad gente que estén listos vienen unos proyectos muy deliciosos muy entretenidos y pues bueno, nosotros siempre andamos viendo ahí Cómo, cómo divertirnos, ¿no? Decía Oscar Dual Que el único pecado verdadero Es aburrirse. Y bueno, antes de entrar De lleno al tema de hoy, que es un tema súper Interesante y súper rico porque tiene que ver Con nuestra tradición, con la gastronomía Nacional de México eh, Pues quisiera hacer una pequeña Mención a Tlaquepaque, Senaduría Tlaquepaque, que es uno de mis lugares de comida Mexicana favoritos aquí en Ensenada Ahí yo les recomiendo que si se dan la vuelta Que están acá por la Avenida Cortés A unas cuadras de La Reforma, pasen a degustar unas deliciosas enchiladas rojas, que son una de las especialidades del lugar, pero también tienen tostadas y sopes súper deliciosos. El con pozolito. Poquitos, un, un bueno, pozolito, pero con este ¿no? calor como
1: que no se antoja tanto, ¿no?
0: Sí, bueno, quién sabe, ya es que luego hay gente acá que... Bueno, sí, yo soy de esas,
1: ¿no? que está sudando, pero le encanta estar ahí enchilándose Ay. y con el
0: caliente del calor Ándale, pues, este... Entonces, vamos a Tlaquepaque ahorita... viendo terminando, ya sabemos a dónde vamos a ir... ¡Perfecto! Y bueno, Tania, ¿qué tal si nos presentas ahora sí a nuestro invitado de esta emisión?
1: Claro que sí, Iván y Molca, escuchas... Pues, fíjense que hoy nos acompaña Raúl Sandoval... Él es egresado de gastronomía de la UABC... Raúl ha viajado mucho por toda la República... Haciendo prácticas en distintos lugares... Durante sus viajes ha aprovechado para investigar sobre nuevas recetas, técnicas y cocinas tradicionales. Hasta desarrollar su propio estilo de cocina mexicana, actualmente es chef ejecutivo de La Ciénega aquí en Ensenada y en Dalia, un nuevo restaurante de comida tradicional mexicana en el centro de Los Ángeles. Raúl, bienvenido, ¿cómo
2: estás? Hola, Tenía, muy bien. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal, A todo el equipo de Molcajete, buenas tardes.
1: ¿Cómo, cómo te pinta este día?
2: Este día ha pintado con el clima muy muy variado. Siento que estoy en Ensenada. Calor,
0: prisa, calor, frío, más calor. Ahora sí que la bipolaridad no del clima ensenadense se fue para Así Los es. Ángeles. Así sí. es, que
1: no extrañas Ensenada para nada.
0: ¿O sí? Sí, claro que sí, extraño Ensenada todos los días. Ay,
1: son ah, está muy bien.
0: Nos lleva de corazón. Qué bueno, qué bueno.
1: Así debe de ser. Oye, Raúl. Eh, pues Hoy vamos a hablar de este tema sobre la comida mexicana, que pues, sin duda es un, algo muy importante para nosotros como mexicanos. Y si bien eh, la, la cocina mexicana tiene puntos en común que la identifican, también tiene sus diferencias. ¿Cómo se divide o cómo se clasifica la comida, la cocina mexicana?
2: Mira, Tania, eh, actualmente la cocina mexicana tiene distintas divisiones y clasificaciones. Yo siempre me baso en una que para mí es de las más certeras y es una división en siete regiones gastronómicas. Así se enumera ¿Sí? del 1 al 7. Eh, la primera comprende a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La segunda tiene a Sonora, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. En la tercera es Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Y así sucesivamente hasta llegar al, al sur del país con la número 7, que comprende a Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Cada una de estas regiones tiene su propio estilo de cocina y sus propias raíces de cocina que se han ido desarrollando a través de los de, de todos los siglos de evolución que ha tenido la cocina mexicana.
0: Oye, Raúl, y ahorita que comentabas eso, sentí como... Y estuviéramos en un episodio, en este episodio de Animaniacs, ¿eh? en el que está uno de los monos explicando en un mapa, ¿no? Como que los sí. Deberíamos hacer algo así, ¿no? Pero con las... Los países del mundo con, con guapo Sí. Ajá, pero, sí. Algo así, pero con el país, ¿no? Las regiones gastronómicas de México. Sería algo muy interesante. Definitivamente. Y, oye, sin duda, pues la cocina mexicana no ha sido así desde, desde siempre, ¿no? O sea, me imagino que ha ido evolucionando... Eh, ¿Qué nos podrías compartir sobre como este proceso, digamos, eh, histórico de la evolución de la cocina mexicana?
2: Mira, la cocina mexicana, como les acabo de comentar, ha tenido una evolución de, de varios siglos, no, no han sido solo unos cuantos años. Nosotros teníamos una forma muy específica de alimentarnos en la, en la época prehispánica, antes de mm. la colonización, antes de que llegaran todos los extranjeros a México y estaba basado en, en las culturas madres, que eran la mexica, la zapoteca, la maya y la mixteca Y desde ese entonces, nosotros teníamos como base de nuestra alimentación la triada mexicana, que es el maíz, el chile y el frijol. Y actualmente, hoy en día, sigue siendo la base de la dieta de millones de mexicanos. A través del tiempo, tuvimos influencias Empezando con la conquista española, después tuvimos una, una influencia muy fuerte por parte de los franceses, que fue apoyada por el general Porfirio Díaz, ya que era algo nuevo y que era de, de mucho gusto para él. Y después se fueron tropicalizando los ingredientes que siguieron llegando de, de otros
0: países. Y siguió evolucionando la gastronomía de nuestro país hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. ¿Y tú, tú qué dirías que ha sido como en este proceso histórico el aporte que se ha dado? Supongo que es una diversidad precisamente por la mezcla de culturas, ¿no? Una diversidad Así... gastronómica.
2: Así es, ha sido una diversidad y un intercambio cultural y de ingredientes muy grande desde aquellas épocas porque tanto a nosotros nos aportaron muchos ingredientes los colonos y los países extranjeros como nosotros aportamos muchos ingredientes que ahorita son esenciales para la vida del mundo entero como por ejemplo el tomate salió de México y llegó en una época donde la cocina europea ya estaba desarrollada y a nosotros nos trajeron Especias como la canela, la pimienta, algunos cominos. Nos trajeron aves de corral, animales domesticados. Nosotros en la época prehispánica consumíamos insectos, hojas como los felipes, animales de caza como eran paisanes, venados, armadillos, incluso el, el choloscuincle, que a pesar de que era un perro sagrado, también era una parte importante de la dieta de los mexicas.
0: Tengo entendido que también las reses vinieron de Europa, ¿no?
2: Así es, la res también es proveniente de Europa. Y los borregos, nosotros aquí teníamos algunos,
0: algunas especies de chivos, pero no borregos como tal. Sí, porque en la última edición que sacamos de Revista Molcajete, de la edición impresa, nuestro reportaje principal sobre esta tradición de la carne acá en Baja California ¿no? y, en, y en general en el norte del país, que somos bien carnívoros ¿no? y que dicen que tenemos las mejores carnes de, del país y me acuerdo que en esa investigación salió este dato que mencionaban uno de los entrevistados ¿no? de la Unión Ganadera de, de Baja California sobre, este, sobre cómo los misioneros pues, fueron los que al ir, este, digamos, eh, colonizando o evangelizando aquí la península pues se trajeron las reces, ¿no?, que precisamente venían desde, desde Europa, ¿no? O sea, como que esta influencia gastronómica llegó aquí, pues desde allá, de, del otro lado del charco. Así es. Oye, Raúl, y por ejemplo, hay platillos
1: que sin duda pues, han quedado este, pues, muy tradicionales aquí en la, comida, en la cocina mexicana. Por ejemplo, tenemos el pozole, ¿no? El pozole es un platillo eh, nativo, o sea, pre, prehispánico de, de, de la cocina,
2: la, la técnica utilizada para hacer el pozole sí es precolona. Sin embargo, el pozole no. ¿Por qué? Porque la técnica que se, que se utiliza para hacer el pozole es, es un zancocho. Y zancocho es cocinar en agua, hacer caldo. Uh -huh. Entonces, en la época prehispánica, los, los indígenas de México preparaban caldos con base de maíz y chile, pero no contaban con cerdo. El cerdo okay. llegó junto con Hernán Cortés. Entonces, es un platillo con técnicas nativas, pero que se desarrolló en la época de la conquista, cuando ya contábamos con, con el cerdo, que te digo que es la principal carne con la que se ha preparado siempre el pozole.
0: Ok. Oye, Raúl, y ya ves que mencionabas ahorita esto de las siete regiones gastronómicas del país. ¿Crees que cada una eh, tiene su diferente grado de... De influencia, o sea, yo sé que hay platillos muy típicos de cada, de cada estado, ¿no? Como en Puebla, pues el mole, ¿no? Se dice que es como de los platillos representativos. Acá en, en Chiapas está la cochinita pibil, y así nos podemos ir en, en cada estado, y, y tú me decías que hasta en cada municipio, ¿no? Pero, ¿tú crees que la influencia de la conquista, digamos, fue este total? O sea, to eh, hay, o hay regiones donde todavía se conservan algunas tradiciones culinarias precolombinas, eh, más que en otras partes.
1: Pues, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Todavía se come insectos,
0: este pues el maíz
1: es importante.
2: Ahí, hay, hay este, dependiendo de la región donde estemos o de la región en la que estemos hablando, es la influencia que, que ha tenido respecto a los países extranjeros. Por ejemplo, nosotros que pertenecemos en Baja California, la región 1, nosotros tenemos influencias muy muy fuertes mediterráneas, pero no solamente de, del Mediterráneo español. Tenemos la llegada de los italianos, tenemos la llegada de algunos rusos, alemanes. Entonces ellos influenciaron la, la comida de Baja California, incluso los, los asiáticos. Tenemos mucha influencia asiática como la comida de china en Mexicali, o como los tacos de pescado en Ensenada que son originarios de una, una receta que es un tipo tempura de la cocina asiática. Y por otro lado, hay regiones del, del, del país donde sí se cuenta todavía con la cultura de la comida incluso prehispánica, como es la región 5, es donde pertenece el Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Ahí en la región 5, el estado que más, más conserva sus tradiciones prehispánicas es Tlaxcala. En Tlaxcala sí. todavía se, su dieta se basa mucho en, en lo que el campo da, en la MIPA y en los insectos. Por otro lado, también en, en Chiapas y en Oaxaca se, se conservan muchas tradiciones prehispánicas y se come todavía mucha comida prehispánica. También el estado donde también hay una mayor influencia hacia la alimentación a base de insectos es Oaxaca.
1: Sí, hay, mucho ma hay muy buen maíz allá, ¿no?
2: Sí, hay muy buen maíz.
1: Sí, sí, yo tuve la oportunidad de vivir ahí unos cuantos años. Y este, sí, no hombre, los tlacoyitos los y las tortillas hechas a mano eran otro rollo. sí Oye, y aterri aterrizando el tema en la actualidad, ¿cómo describirías la cocina mexicana contemporánea?
2: Mira, la cocina mexicana contemporánea es, es un tema muy sencillo, porque la misma Secretaría de Cultura de nuestro país denomina que la, que la cocina mexicana temporánea es solamente nuestra cocina tradicional del pueblo que es llevada a la mesa de casas o restaurantes privilegiados o de lujo, uh -huh. donde se implementan algunas técnicas de cocción o ingredientes que busquen lograr la perfección culinaria. Por ejemplo,
1: eh, la Bajamet eso ya entraría en cocina mexicana contemporánea, ¿no? ¿O una Baja fusión? Med, ¿no?
2: sí, sí, entra, entra en la cocina mexicana contemporánea porque Baja Med se desarrolló en México y se desarrolló okay. con una cocina que siempre ha existido en México. Muchas veces escuchamos un, un concepto que es la cocina de autor. Sí, sí, e sí. Incluso muchos chefs dicen hacer cocina mexicana de autor. Sí. La cocina de autor es una cocina que surge a base de la experiencia y la creatividad de un chef, pero no tiene técnicas culinarias fijas y tampoco es proveniente de ningún país. Más que nada, su objetivo es expresar un estilo propio. Entonces, cuando alguien dice que tiene cocina mexicana de autor, yo no estoy completamente de acuerdo en, en ese concepto porque Vamos, una cocina de autor es algo que tú creas basándote en muchas muchas técnicas, a lo mejor en muchos lugares o países, pero no partiendo de una receta base como podría ser un mole y ponerle unas hojitas diferentes a, a lo que normalmente lleva un mole.
0: Órale, o sea, que, o sea que la cocina de autor ahora sí que literal es un, un chef que empieza a experimentar y termina creando como su propia identidad gastronómica, podría ser. Así es. Oye Raúl, y aquí en Ensenada pues también tenemos muy buenos restaurantes de, de comida mexicana, ¿no? Ya mencionábamos al principio aquí a, a Tlaquepaque o precisamente La Ciénega, pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, qué restaurante de aquí de Ensenada nos podrías mencionar que te guste, que sea algún lugar este, que, que pues que sea de tu agrado, ¿no? O quizás alguna fondita, ya ves que también nos comentabas eh, antes de empezar el podcast que bastante, que gran parte de tu formación la aprendiste, ahora sí que en este tipo de cocinas rurales o, o con este tipo de... pues sí, de cocinas en, en el campo, ¿no? En de, de fondas, en ese tipo de espacios. ¿Tú identificas algún lugar así por aquí? Sí, claro. Mira, por
2: ejemplo, yo te puedo decir, la Tlaquepaque es un buen lugar donde en Ensenada puedes comer antojitos mexicanos o incluso la Blasimita. Es un restaurante donde puedes encontrar antojitos mexicanos. Sin embargo, yo creo que en Ensenada no hay un restaurante que pueda expresar la gastronomía mexicana en todo su esplendor, porque la mayoría vende nada más antojitos. Pero me ha sido muy difícil encontrar, por ejemplo, en Ensenada un restaurante que venda mole verde o pipián, que venda salbutes, pan de cazón, mole negro o mole de cadera. Tal vez tenga que ver
1: por porque no se pueden adquirir tan fácilmente los insumos, ¿no?, aquí.
2: Probablemente sí, pero son muy poquitos insumos, porque recuerda que Baja California y especialmente Ensenada está considerada a nivel mundial como la capital del ingrediente. En Ensenada ¿Qué? prácticamente podemos encontrar casi cualquier insumo que necesitemos solo algunos insumos endémicos, es difícil encontrarlos, como por ejemplo, para hacer mole mole negro tradicional de Oaxaca, necesitaríamos chile chihuate, y ese sí en Ensenada es difícil de conseguir. Uh
1: -huh. Por ejemplo, yo no, yo no he visto un lugar donde te hagan o exista más azul, pero que sea realmente más azul, pues, si hay de esa maseca, ¿no?, que te venden ahí en los, en los mercados pero no es como, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿no?, que ahí sí se da bien el maíz y que, pues, es, es realmente maíz azul, pues.
2: Sí, claro, eh, respecto a eso del maíz azul, si, si te soy sincero en, en mi experiencia y en los, en los viajes que he hecho, las cocinas rurales y con cocineras tradicionales que, que he tenido la oportunidad de platicar, Uh -huh. eh, la costumbre de utilizar maíz azul se está perdiendo por una razón que a mí me pareció muy chistosa, pero a la vez entendí. Porque muchas de las cocineras tradicionales coincidían en que no usaban maíz azul porque les, les dolían las manos y les lastimaba las manos el maíz azul. ¡Órale! No, por la textura. Sinceramente no sé y no he investigado más a fondo por qué o qué sustancia desarrolla el, el maíz azul,
0: pero uh -huh.
2: eso es lo que me han dicho en diferentes partes de la República Mexicana y que muchas han coincidido, que han dejado de usar el maíz azul porque les maltrata y les duelen las manos.
0: Bueno. Oye, Reguli, ahorita me surgió una duda, o sea, nos comentabas esto de que en Senada quizás es más complicado acceder a, a una cocina 100% mexicana o, o que abarque el abanico de, de opciones que ofrece la la gastronomía mexicana Pero entonces hay, dirías que como, eh, eh, ¿Cómo explicar esta diferencia entre La cocina mexicana Y digamos los antojitos? Por ejemplo Ahorita estaba pensando en, en las tlayudas O en las tortas de tamal ¿no? O en las guajolotas que les llaman este O los pambazos ¿Esos, esos entran dentro de la cocina mexicana? ¿O, o sea, es como una subcategoría? Sub ¿O algo así? Mira, todo es cocina mexicana Sin
2: embargo hay, hay ciertos platillos que son muy populares y es por eso que, que se venden más, que la gente los busca más, porque es algo que puedes encontrar casi en cualquier lugar donde vendan comida mexicana. Y no es uh -huh. que exista una clasificación como tal de la cocina mexicana de antojitos, platos complejos y demás. Es lo que es oferta y demanda.
1: Como por ejemplo los chiles en nogada, ¿no? Que solamente es por cierta temporada por la nogada, pero es un ah. platillo que tiene mucha influencia española, ¿no?
2: Así es. Eh, el chile en Nogada se desarrolló en, en un convento ya uh -huh. que durante la época de la conquista, eh, en, cuando estaba Colón, los, digo, Hernán Cortés, perdón, los colonos mandaban a sus hijas con las monjas a que les enseñaran el arte el arte de la gastronomía y del, y del culinario, para que a su vez las hijas de los colonos le transmitieran ese conocimiento a sus sirvientas indígenas y ahí es donde la cocina mexicana empezó a tener una evolución donde se empezó a fusionar la cocina prehispánica y la nueva cocina que estaba surgiendo con la conquista. Uh -huh. Entonces, sí, en Puebla el chile en Nogada es solamente en una temporada del año y esta es debida a que para hacer... Un chile en nogada, los ingredientes son locales y solamente durante esa época del año los pueden recolectar.
1: Así es, que, que es durante septiembre,
2: me parece. Sí, empieza a finales de agosto
0: ah, okay. y, y dura más o menos como un mes y medio o dos meses. Uh -huh. Órale, ¿no? Pues súper interesante. Oye, Raúl, eh, ya para ir concluyendo, a ver, dinos, ¿cuál sería tu platillo favorito mexicano? Mi platillo favorito mexicano son los escamoles. ¿Estomoles? Uh -huh. ¿Qué son? Escamoles. escamoles. O
1: sea, es, es la hueva de hormiga,
0: ¿no? Exactamente. Los escamoles uh -huh. son los huevecillos de hormiga. Uh -huh. No, no los conozco. Me los podrías describir como para los que no, no, no los conocemos. Son, son
2: como un grano de arroz, pero es un poquito más grande y es suave. El sabor no lo puedo describir Porque nunca he probado algo Que tenga el sabor uh -huh. a estamol, Sí, Es muy particular pero es su sabor un, es, es un sabor muy particular Y esto
0: se consume mucho En, en lo que es Estado de México
2: La Hidalgo.
0: Órale no, pues definitivamente vamos a tener que darnos un viajecito por allá, ¿no, Tania? Pues, <risa> hey, hijito ¿tú? <risa> <risa> bueno, yo ya...
1: Yo, yo? yo ya estuve... estuve <risa> bueno, por allá. Yo, solo, pues, a, a yo te acompaño hasta... y te doy el tour, amigo. No te preocupes. Ándale,
0: llévame a tu lugar favorito <risa> de escamoles. <risa> bueno, yo creo que con esto entonces estaríamos llegando al final de nuestro de nuestra visión del día de hoy. No sin antes, pues, agradecerle a Raúl, como siempre, como de costumbre, por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. esperamos este esté pronto y que esté este yendo muy bien allá en Los Ángeles, a ver cuando podemos visitarte por allá también, ¿no?
2: Gracias a ustedes, amigos, cuando gusten, aquí tienen su casa, aquí, aquí tenemos el restaurante abierto para que le conozcan, esperemos que todo lo de la pandemia pase pronto y podamos volver a salir y convivir.
1: Sí, ya hace falta, oye. Oye, Raúl, sí. pues compártenos la dirección de la ciénega para quienes estén aquí en Ensenada pues vayan y, y prueben tus exquisiteces.
2: La dirección del restaurante La Ciénaga es Calle Ondinas, número 237A, esquina con Boulevard Bocaneros. Estamos a un costado del Deportivo Sullivan. Lamentablemente todavía continuamos cerrados, pero esperamos poder volver volver con ustedes pronto.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Raúl. La verdad es que este, está muy interesante todo esto, no? sobre todo la historia, eso me fascina. Y me acuerdo también que, no sé, ya tiene varios años, recuerdo que el, un platillo que se hizo como patrimonio de la humanidad, no sé si es correcto, pero me acuerdo que la, la gordita, esta rellena de, de chicharrón, ganó ¿Cómo? un concurso en no sé dónde, en qué país, y bueno, se hizo muy popular, ¿no? Entonces eso demuestra que pues, la cocina mexicana no solamente pues es orgullo aquí en, en México, sino en, en muchas partes del mundo,
0: ¿no?
2: Como, como
0: dato curioso,
2: la cocina mexicana fue reconocida como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO.
1: Ah, ok.
0: Ah, mira nomás, excelente. Y estamos reconocidos como patrimonio de la humanidad. Fíjate. Pues bueno, ahí lo tienen los molquescuchas, ya saben, ahora sí una forma... Más para valorar esta gastronomía tan rica, tan abundante, tan deliciosa que, que tenemos aquí en México, ¿no? Ahora sí que somos eh, gastronómicamente privilegiados de, de poder acceder a esta a este tipo de comidas tan pues sí es. espectaculares, ¿no? Vamos a estar aquí por unas, definitivamente por unas enchiladas o algo así, ¿no? Estoy pensando. <risa> <risa> sí, que voy, sí, voy a comer ahorita y en Tlaquepaque? <risa> y bueno, pues... Perfecto yo no puedo ir. Te vamos a mandar unas fotos. Ah. Te, lo man
1: te lo mandamos, amigo, no te
0: preocupes. Por paquetería, por sí. esta feta. Pues, pues, muchas
2: gracias por haberme invitado a participar con ustedes. Definitivamente el tema de la cocina y de la gastronomía de nuestro país es un tema inmenso. Eh, sí. Si lo tocáramos a fondo nos tardaríamos años en, en terminar de comentar bueno que, que los escucho entusiasmados con la gastronomía de nuestro país porque lamentablemente muchas veces es menospreciada incluso por nosotros mismos como mexicanos y el hecho de que haya interés nuevamente de la gente por la gastronomía mexicana es algo que, que a mí en lo personal me lleva de me llena de alegría porque como ustedes ya saben yo mi carrera y toda mi vida la he dedicado y la voy a seguir dedicando a la gastronomía de mi país.
0: No, muchas gracias a ti, Raúl. Este, y fíjate que precisamente uno de los objetivos aquí de Revista Molcajete es ese, darle difusión a la gastronomía de nuestro país, como para revalorarla y reapropiárnosla, ¿no? Que la gente entienda los procesos, la historia eh, todo lo que implica una receta tradicional en este caso de la gastronomía mexicana. Y bueno, con esto entonces estaríamos llegando al final de nuestra última misión de la segunda temporada no sin antes hacerles una mención rápidamente aquí a Cervecería Transpeninsular, una cervecería artesanal de aquí de Ensenada que, fíjense, están por sacar una cervecería una cerveza colaborativa con varias cervecerías de aquí de Ensenada eh, este, me parece que están colaborando en esta cerveza, cervecería nórdica, cervecería Armor, Cas Beer, Arte Real Cervecería y Cervecería Misioneros. Va a ser una IPA que se llama Seis Penínsulas. Entonces espérenla pronto porque parece que va a estar muy rica esta cerveza. Y pues nada, ¿cómo la ves, Tania? Final de temporada.
1: Ya, ya, final de, de la segunda temporada. Y fíjate que bueno, pues para la tercera temporada, ya para nuestra tercera temporada, fíjate que vamos a tener a un invitadazo de lujo. Tú lo conoces muy bien. Se trata nada más y nada menos que de Paulo César García, alias El Cora. ¿Te suena?
0: Ah, el buen Cora, lo llevo en El Cora. <ríe>
1: <ríe> Actualmente propietaria de Virrería El Cora, un lugar con mucha tradición y que precisamente retoma la cocina mexicana de Nayarit y la adapta acá en el norte. Sobre la incorporación de estas cocinas del sur, del norte, del país Estaremos conversando en el arranque de la próxima temporada de Tres para Llevar ¿Cómo ves?
0: No, ¿sabes, pues qué va a ser?
1: ¿Sabes qué va a ser lo más triste de esto, Iván? ¿Qué? Que se me va a antojar terriblemente la birria y no voy a poder comer porque estoy a dieta
0: no, hombre. No, pues voy a tener que echar tu, tu platillo, entonces. <risa>
1: <risa> Mi pedazo de birria. Sí, no. oh, voy a chingar dos horas
0: oh, Sí, Así es Fíjate que birriría Cora es uno de mis restaurantes favoritos de aquí en Ensenada, ¿no? Me encanta cómo preparan así la birria de forma horneada y, pues, eh, y tienen mucha tradición también. Es un restaurante mucha con mucha historia. tradición. Mucha entonces, eh, va a estar espectacular, yo creo tener a César como invitado, además de que es muy bueno para platicar, y fíjate que ahorita tienen unas chaves artesanales que introdujeron hace poco a la birrería, que, que yo creo que también, este a ver si se armaron los patrocinios por ahí, ¿no?
1: Sí, hombre, birria con cerveza, no, hombre, es un maridaje de poca, ¿no?
0: Pff, machine. Yo creo que sí va a estar muy interesante este arranque de la tercera temporada. Y pues nada, yo creo que con esto llegaríamos al final de esta segunda temporada. Muchas gracias a los mol que escuchas. Este, ya les comentamos, tenemos varios proyectos en puerta. Estén pendientes. Este, síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Síganos en Instagram, en Facebook, en Spotify. Pues nada, ¿cómo la ves, Tania? Hasta luego, ¿no? Sí, hasta el próximo jueves con el Cora y
1: con más sorpresas. Aquí, ya sabes, en tres para Llevar.